0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Goedemorgen of middag of avond. Voor mij is het nu momenteel middag. En ik zit uh, midden in een verhuizing. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel hard aan het werken aan mijn eigen bedrijf. Om te zorgen dat ik uh, vrouwen nog beter kan gaan helpen. Om fitter en gezonder en ook echt daadwerkelijk gelukkiger te zijn in hun eigen leven. En... Daar begon ik over na te denken en toen dacht ik, eigenlijk is het ook wel heel erg fijn voor jullie om mijn eigen verhaal te horen en wat mijn motivatie nou precies is dat ik dit werk ben gaan doen. Want dat komt natuurlijk niet uit het niks. Ik heb in het verleden ook heel veel meegemaakt en ik ben zelf ook heel erg depressief geweest. Uh, Ik ben absoluut niet fit geweest en niet gezond geweest en daardoor ook niet gelukkig. Daarom wil ik jullie vandaag meenemen in mijn verhaal en wat dus mijn motivatie is en hoe ik eruit ben gekomen. En wat ik dus nu precies doe om vrouwen te helpen, zodat ze zelf wel fitter en gezonder en gelukkiger gaan worden. Om maar even bij het begin te beginnen. Niet in mijn jeugd, uh, want uh, ik ben me er helemaal niet bewust van geweest waarom ik nou zo ontzettend... ...down en depressief ben geworden... ...en ik was me er ook absoluut niet bewust van... ...dat mijn lichamelijke conditie uh, zo erg verbonden was... ...met mijn geestelijke conditie, om het zo maar te zeggen. En dit zijn allemaal dingen waar ik later zelf pas achter ben gekomen. Dus ik begin even bij het moment dat het eigenlijk uh, fout begon te gaan in mijn leven. Ik was zelf 24. Ik had vanaf mijn 18e relatie... En uh, ik woonde samen met die jongen, we hadden een koopappartement en als 24-jarige dacht ik dat mijn leven helemaal op orde was en dat dit het leven was uh, wat ik dus heel mijn leven ging leiden. Met deze jongen in ons koophuisje en dan misschien later wat kindjes en uiteraard dan een groter huis en nou ja, je kent het plaatje wel. Maar... Uh, Diep van binnen was ik niet 100% gelukkig. Al was ik me daar niet helemaal bewust van. Ik was wel heel erg onrustig. Ik was absoluut niet gezond. Ik zorgde niet goed voor mezelf. En ik stond helemaal niet in contact met mijn lichaam. Wat ik vaak deed was elke dag bijvoorbeeld paracetamol slikken. Omdat ik heel erg hoofdpijn had. En ik at altijd uh, veel snoep. Uh, ik dronk vaak alcohol, ik rookte ook nog trouwens, bedenk ik me nu. Uh, sporten en bewegen deed ik helemaal niet. Um, ik had geen idee dat dit soort dingen met elkaar verbonden waren. Het enige wat ik wel eens deed, was uh, hardlopen. En wat ik wel ervaren was, als ik dan een stukje had hardgelopen, dat ik me daarna relaxer voelde. Uh, dat ik lekker in mijn vel zat en dat ik ook wat beter sliep. Uh, dat ik een betere stoelgang had. Maar ik was er niet bewust van dat deze dingen dus ook allemaal bijdragen aan uh, gelukkiger zijn. En je gewoon veel beter voelen. Dus goed, ik was 24. Ik dacht wel ergens, ik heb alles voor elkaar. Maar er was een klein beetje een stemmetje in mijn achterhoofd die zei, is dit eigenlijk wel wat je wilt? Want je bent 24 en ja, wat heb je nou eigenlijk gezien van de wereld en wat heb je nou eigenlijk meegemaakt en met meegemaakt hebben bedoelde ik toen de tijd een beetje zo van ik heb helemaal niet gestudeerd ik heb niet in een studentenhuis gewoond ik uh, heb helemaal niet uh, gefeest en genoten van het leven dus dat stukje dat zat wel een klein beetje op de achtergrond maar ja dat drukte ik een beetje weg en uh, verder had ik het prima naar mijn zin ik werkte fulltime in een kapsalon ik vond het niet super leuk. maar ik dacht nou eenmaal dat het zo hoorde. Um, elke dag naar mijn werk gaan, op mijn fietsje, door de kou, door de regen, uh, met tegenwind. Uh, altijd vroeg mijn bed uit. Eigenlijk zijn dit allemaal aspecten in het leven ja, dat, daar waar ik het echt niet um, mee eens was. Ik, ik had het gewoon niet naar mijn zin op die manier en ook niet in mijn werk. Maar dit was wat ik kon, dus dit zou wel zijn wat ik heel mijn leven zou doen. Uh, zo simpel was het. Er was geen andere optie in mijn hoofd. Tot op zondag... Um, uh, in de middag... mijn vriend mij verkondigde... dat hij wilde stoppen met onze relatie. En dit kwam echt... als donderslag bij heldere hemel voor mij. Want ik had geen idee... dat dit... überhaupt door zijn hoofd heen speelde. Ik denk dat we net... een jaar, anderhalf jaar samenwoonden en... Ja, ik, ik had het om eens naar mijn zin in ons huisje en uh, ja, de weg naar het gewassen worden, zeg maar. En hij uh, was marinier, dus hij was er vaak door de weeks niet. Waardoor ik wel gewoon lekker altijd mijn eigen ding kon doen. En dat vond ik altijd heel erg fijn in onze relatie. Maar ik had geen idee dat hij het dus niet meer naar zijn zin had in onze relatie. En dat hij er uh, dus ineens een punt achter zette, was voor mij echt een klap in mijn gezicht. En op het moment dat hij dit uh, aan mij verkondigd had, uh, leek het wel alsof er bij hem een knop omging. En hij heeft al zijn emoties uitgeschakeld. En we hebben er nooit meer over kunnen praten. En uh, je zag gewoon een, een bepaalde opluchting in zijn ogen. Zo van, nou daar ben ik van af. Uh, Naar niet meer zeiken en gewoon wegwezen. <laughs> Om het zo maar even plat te zeggen. Dus um, ik heb een week later al mijn spullen gepakt. En ik ben vertrokken naar mijn ouders om weer bij mijn ouders te gaan wonen. Um, iets wat, echt, ja, wat ik echt onwijs moeilijk vond. Want ik had het in mijn huis echt onwijs naar mijn zin. En ik was blij om mijn eigen leventje een beetje op te bouwen. Mijn ex is uh, marinier. Dus hij was er door de week dus eigenlijk ook nooit. Dus ik, ik zat lekker in mijn eigen bubbeltje daar zo. Ik vond het een heel fijn plekje in ieder geval. En We hadden dat helemaal zelf gecreëerd. En daar hadden we jaren voor gespaard. En het voelde echt als een veilige thuis. Maar ja, nu moest ik dus terug naar mijn ouders en het heeft mij zoveel pijn gedaan dat ik vanaf het moment dat ik bij mijn ouders weer ben gaan wonen, dat ik me gewoon echt drie maanden lang niks meer herinner. Ik weet echt tot op de dag van vandaag niet wat ik heb gedaan in die drie maanden, hoe ik de tijd ben doorgekomen, of ik überhaupt sociale dingen heb gedaan of... Ik weet wel dat ik echt heel slecht voor mezelf ben gaan zorgen. Ik uh, stopte uh, met eten. Door de stress viel ik echt heel veel af. Ik uh, at helemaal niet meer gezond als ik iets at. En ik dronk heel veel en ik rookte heel veel. En ik was echt heel ongezond bezig. Maar het was echt een uh, overlevingsstrategie voor mij. Om gewoon maar niks te voelen. En... de dag dat ik me ineens wel weer herinner is de dag, dat, dat was de avond voor Koningsdag. Dus de Koningsnacht. Um, ik was me aan het klaarmaken voor mijn uh, uitgaan, dat weet ik nog wel. En op dat moment kwam mijn moeder in mijn kamer binnen en die vertelde mij uh, dat mijn ex uh, een nieuwe relatie had. En dat was voor mij zo'n klap, want ik denk dat ik diep van binnen altijd nog hoopte dat alles weer goed zou komen en dat hij weer... Um, ...wakker werd en zou denken... ...oh, ik mis Sabine echt heel erg... ...en wat heb ik nou allemaal gedaan... ...kom, we, we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren... ...en ja, ik denk dat ik daar een beetje mijn hoop uit putte... ...en op het moment dat ik hoorde dat hij weer een relatie had... ...ja, toen verging echt mijn wereld nog een keer... ...maar echt, alles werd onder mijn voeten weggesweept... ...en ik, ik weet wel dat ik op dat moment daarvoor een beetje het gevoel had... ...dat het weer iets beter ging... ...en dat ik weer kon genieten van kleine dingetjes... En dat dit weer echt een druppel op de hete plaat was. Het was echt voor mij weer zo'n klap in mijn gezicht. Dat ik echt weer volledig de controle kwijt was over mezelf. Ik uh, heb hem opgebeld. En ik heb hem uh, gevraagd of het waar was. En hij hij vertelde dat het waar was. Ik weet dat ik echt... (laughs) Ik heb echt zo hard gehuild en geschreeuwd. En ik was zo ontzettend boos op hem... Dat ik echt weer volledig de uh, controle over mezelf kwijt was. En dat helemaal uit handen gaf aan hem. Waarbij hij aan de telefoon mij mijn lesje ging gelezen. En hij vertelde mij dat hij me niks verantwoord was. En dat hij me niks hoefde te vertellen. Terwijl wij samen nog dat koophuis hadden. En ik erachter kwam dat dat meisje daar altijd verbleef. En dat deed mij gewoon onwijs veel pijn. Want mijn spulletjes stonden er nog. En gewoon het idee dat zij in mijn bed sliep. En... Dat dit allemaal voor mij verborgen werd gehouden. En dat zij mijn veilige plekje in had genomen. Dat vond ik zo ontzettend oneerlijk. Ik vond het zo erg. Um, ja, het was echt een diepdal voor mij. <clears throat> maar op dat moment gebeurde er ook iets anders. Namelijk, ik was de hoop dat het goed zou komen nu volledig kwijtgeraakt. En dit opende eigenlijk uh, verschillende deuren. Ik ben die avond uit geweest en uh, ik heb het uiteindelijk nog best wel naar mijn zin gehad. En ik weet heel goed dat ik die week daarna een stukje was gaan hardlopen. Iets wat ik wel af en toe deed, was dus een stukje rennen. En uh, ik was dus een klein stukje gaan hardlopen. En op het moment dat ik aan het rennen was, uh, toen kreeg ik een soort van openbaring. En ik voelde me ineens heel erg vrij. Ineens dacht ik, ik heb altijd... ...een onderbuikgevoel gehad dat ik niet helemaal gelukkig was met het leven dat ik leidde... ...en dat ik nog avontuur miste en dat ik nog niet alles van de wereld had gezien... ...en voor mijn gevoel had ik niet echt geleefd en ineens was ik helemaal vrij. Ik was helemaal alleen, ik had geen hypotheek meer, ik woonde bij mijn ouders... ...en ik kreeg een geldbedrag uh, vanuit het huis, de overwaarde... En ineens dacht ik, ik ga, ik ga op reis. Ik ga alleen op reis. Iets wat ik echt jaren daarvoor echt nooit in mijn hoofd had durven halen. Want ik was een onwijs verlegen meisje en uh, de rekening vragen in een restaurant vond ik serieus echt al onwijs moeilijk. Dus het alleen op reis gaan, uh, dat was voor mij zo'n ontzettende stap. Maar omdat ik voor mijn gevoel alles kwijt was waar ik voor leefde, uh, durfde ik dat ineens. Dus ik had besloten dat ik uh, naar Spanje wilde om uh, Spaans te gaan studeren. Dat was een van de dingen die ik uh, dacht die mogelijk waren. Dus uh, ja, het leek mij eigenlijk heel erg leuk om naar Spanje toe te gaan. En ik had dit wel eens voorbij zien komen. Het was toen net een beetje upcoming internet. Er was nog niet echt social media. Dus ik vond op site wel eens dat je naar zo'n project kon gaan. En dan kon je lekker op reis gaan naar Spanje. En dan kon je Spaans gaan studeren. Nou, dat leek me wel wat en ik heb dit idee een klein beetje geopperd aan mijn familie. En um, daaruit um, kwam um, iets heel anders. Mijn oom die, uh, komt namelijk uit de Seychelles. En dat is een eilandengroep uh, in, de, uh, in de Oceaan. En zijn broer die woont daar nog. En die had net een kapslon geopend. En die vroeg zich af... Of er mensen waren vanuit Europa die hem konden helpen om zijn personeel uh, van tips te voorzien. Want ze hebben daar geen kapperschool en ze leren het gewoon van persoon tot persoon. Um, of ik daar misschien zin in zou hebben voor twee maanden. Nou, dat leek me natuurlijk echt helemaal fantastisch. Ik had geen idee waar het eiland lag, hoeveel eilanden het waren, wat voor taal ze daar spraken, wat voor cultuur. Het was echt helemaal niks. Dus het was echt voor mij een heel uh, nieuw begin, een nieuwe start. En zo voelde het ook echt. Ik ben er ook echt volop voor gegaan. Het voelde gewoon echt heel goed. Um, ik denk dat was dan ongeveer in mei. En in juli zou ik dus al vertrekken. Dus ik heb uiteindelijk mijn ticket gekocht. Um, ik zal daarheen gaan. Ik zal bij die mensen in huis gaan slapen. Bij zijn broer. En zijn broer had ook een dochter van mijn leeftijd. Volgens mij is zij een jaartje of twee ouder. En die zou mij ophalen. Ze had wel net een kindje gekregen. Dus... Um, Ze was wel druk daarmee, maar uh, ze kon wel uh, mij voorstellen naar vrienden... ...zodat ik ook een sociaal leven zou hebben daar. Nou, ik had er helemaal zin in. Tot het moment dat ik daarheen zou gaan. (laughs) Want eigenlijk, doordat ik die vrijheid had had ervaren in mijn hoofd... ...voelde ik me zoveel lichter en was ik echt ineens al een stukje gelukkiger geworden. En had ik weer een beetje mijn leventje opgepakt. En toen moest ik ineens weer weg. En dat voelde eigenlijk ineens heel erg onveilig. Want ik had weer een beetje een veilig leventje om me heen gecreëerd namelijk. En dat voelde zo fijn. Um, dat ik het ineens heel erg eng vond om op reis te gaan. weer. Ik kwam weer bij bedaren om het zo maar te zeggen. Of bij zinnen, hoe zeg je dat? Maar goed, ik had mijn ticket geboekt en alles was afgesproken. Dus ik ging ook gewoon. Daar was geen twijfel over mogelijk. Ik um, had mijn iPod bij me met al mijn muziek erop. Ik weet wel dat ik nog mijn ux aan had voor naar, in het vliegtuig. Want uh, die had ik net nieuw. <laughs> en ik ging naar een tropisch eiland. Echt heel grappig als ik er nu over nadenk. Uh, maar dat was lekker warm in het vliegtuig. En ik moest overstappen in uh, Italië. En daar maakte ik me echt mega veel zorgen over. Want überhaupt het alleen vliegen vond ik al onmijn onge- spannend. Maar dan ook nog eens het overstappen in Italië. Het overstappen van, een, van vliegtuig naar vliegtuig. Nou... ik had behoorlijk veel stress. Goed, we kwamen op Schiphol en ik nam afscheid van iedereen. (tiek) Uiteindelijk kwam ik achter de douane. Ik ben naar mijn gate gelopen gelijk, omdat ik wou weten waar die was. En ik was veel te bang om mijn vlucht te missen of iets. En toen ben ik daar op de stoeltjes gaan zitten. Ik heb een muziek opgedaan en ineens overviel me echt dat gevoel van vrijheid... Het viel echt als een warme deken om me heen. Ik, in, ik was ineens zo ontzettend gelukkig... ...dat ik echt het gevoel had dat ik een stap weg had gedaan bij mijn oude leven. En iedereen die zich er ook op hele goede manier mee uh, bemoeide um, en mij adviezen gaf. Alleen, het ging alleen maar over de relatie um, die er niet meer was. Over de band tussen mij en mijn ex... Mijn vriendengroep uh, was helemaal verbonden met hem en met mij. Dus alles uh, ging er eigenlijk over. En ik was er zo ontzettend klaar mee, voelde ik toen ineens. Dus ik ben gaan zitten en ik heb dat echt een beetje uh, laten gebeuren. En ik voelde me nog veel vrijer dan toen ik aan het hardlopen was op dat moment. Ik, Ik voelde me echt onwijs vrij en zo gelukkig. Nou, dat overstappen naar Italië ging ook prima. Want ik had mensen gevonden in het vliegtuig die ook moesten overstappen. Dus ik ben gewoon aangehangen bij hun. <laughs> hoefde ik lekker zelf niet na te denken. Iets wat ik nooit wilde. Ik liet altijd heel veel andere mensen het werk doen. Zodat ik niet hoefde na te denken. Maar dat is een heel ander onderwerp. Um, en ik kwam daar aan. En um, het was super warm. Super vochtig. Ik was nog nooit van mijn leven buiten Europa geweest. Dus dit was voor mij ook echt een wijze. Uh, Openbaring, dat, het, dat het ergens anders zo ontzettend anders kon zijn en dat ook het klimaat zo anders aanvoelde. Het nichtje van mijn oom, die had mij opgehaald en die begon tegen me te praten in een onverstaanbaar Engels. En mijn Engels was toen ook echt, nou ja, verre van goed om het zo maar te zeggen. Als iemand heel duidelijk Engels tegen mij praatte, kon ik het wel verstaan en ik, ik kon natuurlijk de basiswoorden wel. Maar dat accent dat ze daar gebruikten, nou, ik snapte er helemaal niks van. <laughs> ik luisterde maar een beetje en ik zei maar elke ja en, en zij er maar door, dus ik vond het allemaal prima. Ik vond het wel onwijs mooi toen we daar rondreden en ik zag al die palmbomen en de stranden. En ik werd helemaal opgenomen in de familie en in het gezin daar. Nou, dat voelde echt fantastisch. Al met al ben ik twee weken bij hun in huis geweest en heb ik geholpen in de kapsalon daar, die was vlak bij hun huis... En na twee weken zou ik naar een vriendin gaan van mijn oom. Deze vrouw die woonde op een ander eiland. Want de Seychelles heeft 115 verschillende eilanden waarvan er eigenlijk drie uh, bewoond zijn door de bewoners. En dan zijn er nog wat eilanden omheen waar ook alleen maar hotels zijn bijvoorbeeld. Dus ik ben naar uh, die vriendin gegaan met een boot. En ik kwam daar aan en het was een nog veel kleiner eiland. Er reden hier geen auto's. Iedereen deed alles op de fiets. En de sfeer was ook nog relaxter. En iedereen was nog veel langzamer. En het enige wat ik ook elke keer te horen kreeg was... Waarom loop je zo snel? We hebben geen haast. Dus op dat moment dat ik daar aankwam... Toen kwam ik ook echt tot rust. Het was echt uh, gewoon even een stap terug... In de tijd, uh, qua ontwikkeling uh, op het eiland zelf. Maar ook uh, gewoon de kanten die er heersten en uh, de simpele manier van leven. En ik genoot daar onwijs van. Ik had nooit bedacht dat mensen op een hele andere manier dan wij hier in de Westerse maatschappij leefden. leefden. Want dat was gewoon voor mij echt helemaal nieuw. Alles is hier voor ons geregeld. Al het eten koop je uh, helemaal voorverpakt. Je hoeft nergens meer over na te denken. Alles wat je bestelt is er nu binnen een uur als je dat wilt. Daar moet je je eten nog helemaal zelf maken. Soms zelf vangen, zoals vis. Er bestaan geen pakjes en zakjes. Alles wat niet op het eiland is moet geïmporteerd worden. Dus dat is best wel duur. En daarbij... ...is het altijd moeilijk te verkrijgen, want er is, niet, er is nooit zoveel van. Ik heb wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld uh, geen wc-papier meer was op het eiland. Nou, dan gaat iedereen dus een restaurant in om servetjes te halen bijvoorbeeld. Er is ook een keer geweest dat we bijvoorbeeld geen conditioner hadden voor ons haar. Nou, dat is natuurlijk voor vrouwen vreselijk. Maar ik heb ook een periode meegemaakt dat er bijvoorbeeld heel veel waterschaarste was... En dit betekende dat er twee keer op een dag dat het water aangezet werd. En dat was volgens mij om 7 uur ochtends en om 6 uur avonds zoiets. En alleen op dat tijdstip kon je dan water pakken en kon je douchen. En je toilet doorvertrekken. Ja, dat dat zou hier echt onvoorstelbaar zijn en vreselijk. Maar daar was het echt prima. Ik ging gewoon altijd met mijn douchespullen op zak uh, op pad. En als ik dan ergens kwam waar water was, dan ging ik gewoon douchen. En als er even geen water was, dan hadden we nog wel een tuinslang in de tuin... Uh, ...waar we onder konden douchen en dat was ook prima. Dus ik uh, was gewoon mijn benen aan het scheren in de tuin. Het wordt gewoon allemaal... ...doordat het leven simpeler is, uh, worden de dagelijkse dingen moeilijker... ...waardoor je daar langer mee bezig bent. En dus veel minder tijd hebt om gestrest te worden over um, ja, de dagelijkse gang van zaken... ...om het zo maar te zeggen. De dingen waar wij, wij ons hier druk om maken... Uh, Daar maken zij zich helemaal geen zorgen om, want dat is helemaal niet aan de hand. En dat gaf mij zoveel rust en zoveel vrijheid en ja, ik voelde me daar echt helemaal op mijn gemak. En dit betekende ook dat ik dus niet na twee maanden naar huis ging, want uh, ik wilde daar echt blijven wonen. En het idee alleen al dat ik weer terug moest naar Nederland, naar het grijze, koude Nederland, waar iedereen voor zichzelf leeft... Uh, waar iedereen um, alleen maar aan zichzelf denkt. Uh, waar je nergens welkom bent tijdens het avondeten. Ook iets heel bijzonders. Waar je ook kwam, je kreeg altijd eten en drinken aangeboden. Al was het hun eigen bord. Ik heb wel eens meegemaakt dat een vrouw uh, haar eigen eten aan me wilde geven. Want de pannen waren leeg. Terwijl ik al gegeten had. En ik zei nee, ik heb al gegeten. Ik hoef echt niet. En dan zei ze, ja je bent gewoon verlegen, je wil niet, je bent te dun, je moet eten. (laughs) Ook zoiets moois. Ik vond het echt, ja je voelde je gewoon zo ontzettend welkom. En dat is iets wat ik zo onwijs mis in Nederland. Het samenleven, het samen zijn, uh, de steun uh, die we uh, niet aan elkaar geven eigenlijk. Het is echt een beetje, ja, overleven om het zo maar te zeggen. Terwijl je zou denken dat het op zo'n eiland overleven is, vind ik het in Nederland veel meer overleven. Nou, deze reis, kan je wel voorstellen, er voor mij heel veel uh, levenslessen. En uiteindelijk ben ik drie maanden gebleven, omdat ik um, weer terug naar Nederland moest. Want je krijgt maar een visum voor drie maanden. Ik ben heel veel terug naar Nederland gegaan. Toen ben ik weer teruggegaan voor drie maanden en daarna nog een keer voor een maand. Want ik had ook een jongen leren kennen. En de laatste vier maanden dat ik daar was, ben ik ook bij hem gaan wonen. En dat ging allemaal prima, alleen op de achtergrond helemaal niet. Want het enige wat de mensen daar vaak niet waren, dat was monogaam. En dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb... Um, ...als mensen dat niet zijn naar elkaar toe, als ze niet eerlijk zijn... ...en vreemdgaan was daar echt een dagelijkse uh, bezigheid om het zo maar te zeggen. En ook gewoon een soort van sociaal geaccepteerd. Alleen er werd niet uh, open over gepraat tegenover de partners om het zo maar te zeggen. Dus ik kwam er ook achter dat hij ook vreemd ging en er verschillende vriendinnetjes op nahield. Het waren geen serieuze relaties, want dat was dan wel echt met mij... Alleen, um, hij hield heel erg van aandacht en ik had daar natuurlijk heel veel moeite mee. En dit was natuurlijk echt de wond die open geript werd, uh, die mijn ex had uh, veroorzaakt. Dus eigenlijk gebeurde er weer opnieuw waar ik zo bang voor was. En het erge van alles was ook nog dat ik het accepteerde. Want ik was ook heel erg bang om hem kwijt te raken. Ik was helemaal gek op die jongen. Um, ja, het gaf een, een vorm van schijnveiligheid ook weer. En het is ook iets wat, wat ik kende. Waardoor ik uh, me ook een soort van op de ja, een of andere manier veilig voelde. Ik wist dat deze pijn er was. En deze pijn werd voor mij normaal. Dat klinkt heel raar, maar deze pijn werd voor mij normaal. Waardoor ik me daar veilig bij voel. En dat is ook iets waardoor we vaak in patronen blijven hangen. Hè? Um, Het is heel moeilijk om uit een bepaald patroon te komen, omdat je er vaak ook nog iets uit haalt. De pijn die jij kent voelt ook nog eens veilig voor jou. En op het moment dat je dat stukje gaat veranderen, dan moet je dus uit je comfortzone gaan stappen. En dat is soms nog moeilijker dan gewoon die pijn ondergaan. Dus dat is precies wat er op dat moment met mij gebeurde. Ik was echt diep en diep verdrietig. Om heel veel verschillende redenen. De eerste reden was... Uiteraard omdat hij mij pijn deed uh, door het vreemd gaan. Maar ook het stukje dat ik terug moest naar Nederland... en weer geconfronteerd zou worden met uh, mijn oude leven. Iets waar ik voor uh, weg was gegaan en wat ik heel ver weg had gestopt... en um, ja, waar ik echt helemaal geen zin meer in had. Maar het was onvermijdelijk. Ik moest terug naar Nederland. Mijn visum liep af, mijn geld was op... en ik moest het dagelijks leven weer gaan oppakken... En dat vond ik ook echt heel erg moeilijk. Ik heb nog uh, drie maanden uh, in Rotterdam gaan wonen. Daar heb ik een baan gevonden in een kapsalon. En mijn vriend uit de Seychelles is toen naar Nederland gekomen. Dus we hebben samen drie maanden in Rotterdam gewoond. Hij mocht ook drie maanden in Nederland blijven namelijk. En daar hebben we het echt heel erg naar ons zin gehad. Omdat hij uit zijn... uh, natuurlijke uh, omgeving was gehaald (laughs) en zag hoe wij hier leefden, begrepen we wat meer van elkaar. En daarbij dus geen contact meer met andere meisjes, waardoor dat stukje voor mij op dat moment opgelost was. Dat was het natuurlijk helemaal niet, maar toen wij zo lekker samen met z'n tweeën in die bubbel in Rotterdam leefden, was dat wel opgelost. En ja, waren we echt even super gelukkig. Het was echt heel fijn om zo samen te zijn en... Zijn kijk van het leven te combineren met mijn kijk op het leven. En onze verschillende manieren van uh, doen. Dus die drie maanden waren super fijn. Maar daarna moest hij natuurlijk terug naar de c En ik had ontslag genomen op mijn werk daar. Want ik had het daar helemaal niet naar mijn zin. Dus dat betekende dat ik weer terug ging wonen bij mijn ouders. En dat ik mijn oude baantje oppakte van vroeger. Ehm... Op dat moment ben ik nog één keer teruggegaan op vakantie naar hem toe. En dat was echt de ergste vakantie van mijn leven. Want toen kwam er dus achter dat hij nog een andere relatie had uh, opgebouwd met een meisje. Ik, Ik heb nog steeds geen idee wie het was, maar hij heeft me op dat moment heel erg veel pijn gedaan. En hij heeft me echt alleen gelaten op zijn eigen verjaardag. Door heel erg tegen me te liegen en te manipuleren en te bedriegen en... Ik ben echt uh, in het vliegtuig gaan zitten. Dit was echt twee dagen voordat ik terug naar huis vloog gebeurd. En ik ben in het vliegtuig gaan zitten en ik was echt helemaal leeg van binnen. Ik was helemaal op. Want ik wist, dit was de allerlaatste keer dat ik daar een voet op het eiland had gezet. Ik zal hem nooit meer zien, want ik, ik kan niet doorgaan met deze relatie... Ik moest terug naar Nederland, naar mijn oude baan en terug naar mijn ouders. Dus voor mijn gevoel was ik nog verder terug bij af dan dat ik ooit was geweest. En ik voelde me nog leger en nog eenzamer dan ik me ooit had gevoeld. Want iedereen was verder gegaan met zijn leven uh, in Nederland. En ik was ergens anders heen gegaan. Ik had een hele cultuurontwikkeling doorgemaakt. Ik had gezien hoe ik het leven wel wilde. Ik wist hoe ik het niet wilde. Alleen ik had geen idee... Hoe ik dat moest veranderen. Want het enige idee wat ik had was, ik moet terug naar Nederland. Ik moet werken zoals ik altijd werk. Ik moet gaan zorgen dat ik ga sparen, zodat ik een huis ga kopen, zodat ik een huis kan huren, zodat ik bij mijn ouders weg kan. En daarbij kreeg ik ook altijd te horen van mijn vader dat het zo uh, ontzettend dom van mij was geweest om op reis te gaan. Omdat ik uh, al mijn geld had opgemaakt daaraan. En daar voelde ik me ook nog eens onwijs schuldig over, want dat betekende dus dat ik dat geld niet had kunnen gebruiken om een huis te gaan uh, huren of kopen of inrichten. Dus ik vond ook ergens misschien wel dat hij gelijk had. Achteraf, als ik erover terugdenk, vind ik dat echt absoluut niet. Ik bedoel, tuurlijk had ik andere keuzes kunnen maken en uh, misschien de helft van het geld opzij kunnen zetten, alleen... De levenslessen die ik heb gehad op die eilanden, de manier hoe mensen daar leefden, heeft mij zo'n andere kijk gegeven op het leven. Echt een kijk uh, die mij zo heeft gemotiveerd tot waar ik nu ben. Die heeft me ook gemotiveerd om samen met René in dat Volkswagenbusje te stappen en weg te rijden. Die heeft me gemotiveerd om mijn eigen bedrijf te gaan beginnen. En die motiveert me nog elke dag om te vechten voor een ander leven, voor mijn kind. Want het leven zoals wij dat hier kennen, daar ben ik het nog steeds niet mee eens. Uh, In de zin van dat het mij niet gelukkig maakt. En dat betekent niet dat het voor andere mensen niet oké is. Ik bedoel, iedereen moet absoluut doen waar ze zich goed bij voelen. Maar mijn hart ligt niet bij het leven in Nederland uh, en voor zichzelf, op zichzelf. Van negen tot vijf werken, gordijnen dicht trekken, voor de tv gaan zitten, uit de muur eten. Uh, Mijn hart ligt echt bij dichter bij de natuur zijn... Uh, met z'n allen leven, van het weer genieten, van elke zonsondergang genieten. Um, ja, het echte leven is dat voor mij. En dat uh, kost me aardig wat tijd, energie en jaren, maar dat ben ik voor mezelf echt aan het creëren. En um, daar zal ik je nog vaker wat um, meer over gaan vertellen in een andere podcast. Maar goed, ik ging dus terug naar Nederland. En op het moment dat ik dus terug in Nederland kwam en ik al zo ontzettend leeg was... Um, ja, ging het eigenlijk alleen maar slechter met me. Ik heb uiteindelijk een... Uh, kon ik een huisje huren van een vriendin van mij. Um, dus ik ben wel alleen gaan wonen. Uh, maar het enige wat ik deed was... Uh, naar mijn werk, mezelf naar mijn werk slepen letterlijk. Roken en heel veel drinken. En het enige wat ik kon doen was... Met mijn muziek leven. Ik heb echt... Ik denk... ...twee jaar lang doorgebracht met mijn mijn muziek in mijn oren, met mijn iPad in mijn oren... ...zodat ik kon wegdromen naar een ander ander leven, een andere wereld. Zodat ik niet alleen hoefde te zijn in de stilte. Zodat ik niet hoefde te luisteren naar mijn emoties, naar mijn gevoelens. En op het moment dat ik weg kon dromen met mijn muziek... ...was ik gewoon in een andere wereld en in in een veiligere wereld... ...met mijn wijntje erbij en mijn sigaretje erbij. En ik denk dat ik twee jaar lang op deze manier heb doorgebracht... Dus ik zorgde totaal niet voor mezelf. Ik sportte niet. Um, ik kookte nooit voor mezelf. Ik at geen groenten. Ik at geen fruit. Ik bewoog niet. Naar, ik ging nooit naar buiten. Ik ging alleen maar uit. En uh, verdronk mijn verdriet. Um, totdat ik echt een keer helemaal instortte. Ik was zo ontzettend moe. Ik was zo op van al het verdriet wat ik had moeten verwerken. En van de eenzaamheid die ik voelde. En van het leven dat ik leefde waar ik echt totaal niet achter stond. Dat ik... Gewoon op een dag gewoon niet meer mijn bed uit kon. Ik kon gewoon niet meer de motivatie vinden en de energie vinden om uit mijn bed te stappen. Ik was gewoon echt letterlijk helemaal op. Ik had er relaties uh, aan overgehouden die mij steeds vaker pijn deden. En um, op mijn dieptepunt vond ik um, ook nog eens een jongen die zwaar verslaat was aan drugs. En ik dacht dat ik hem kon helpen. Ook zoiets. Ehm... Um, Altijd als je zo diep in de put zit en als je zo rot voelt en zo niet goed voor jezelf zorgt, ga je ook dit soort mensen aantrekken. Dus dit was echt mijn diepte, diepte, dieptepunt. En deze relatie ging echt heel ver in de zin van manipulatie, maar uh, ook nog eens fysiek geweld. Iets waarvan ik echt nooit had gedacht dat het mij zou overkomen, maar ik ben echt nog nooit van mijn leven zo bang geweest... uh, voor een jongen. Ik was echt heel bang voor hem. En dat ging steeds een stapje verder. Zoiets bouwt zich natuurlijk op. Hè? Het begint niet van de een op de andere dag dat hij met elkaar slaat. Maar dat bouwt zich heel langzaam op. Waardoor het voor jou een soort van normaal wordt. Um, elke keer vergeef je zo'n persoon weer. En denk je het komt wel goed. We hebben, er, we hebben het ook heel erg naar onze zin met elkaar. Op sommige momenten. Um, Nou ja, je gaat voor jezelf allerlei excuses verzinnen om het goed te praten, maar het is natuurlijk absoluut niet goed. Maar ik kwam er niet meer uit. Voordat ik hem leerde kennen, wilde ik eigenlijk echt niet meer leven. Ik had had gewoon echt geen zin meer in. Ik snapte niet meer hoe ik hieruit zou kunnen komen. En toen ik hem leerde kennen, op de een of andere manier, dat klinkt ook weer echt heel raar, maar ik was zo bang dat hij mij iets aan zou doen waardoor ik dus niet meer zou gaan leven... Ik was echt serieus bang dat ik op een dag niet meer wakker zou worden door de dingen die hij deed. Waardoor ik ineens een drijf kreeg van ik ik wil nog helemaal niet uh, stoppen met leven. Ik wil eigenlijk helemaal niet dood. Maar ik was zo bang voor hem dat hij mij iets zou aandoen waardoor ik dus echt niet meer zou gaan leven. Waardoor ik dus eigenlijk een beetje wakker werd. En daarom vond ik uiteindelijk de drijf en de energie om hem de deur uit te zetten. Met hulp, want alleen lukte het mij niet. Op een ochtend werd ik wakker en het was weer een onwijze heftige nacht geweest. En de dingen die er gebeurd waren, ja, ooit zal ik het je misschien wel vertellen. Maar het het is gewoon op dit moment echt zo heftig als ik dat uitspreek. Dat ik dat nog even voor me hou. Maar ik was echt die nacht uh, mijn leven niet meer zeker. En toen had ik een besluit genomen. Dit kan niet meer verder. Ik moet hier echt gaan stoppen. Ik, deze relatie is afgelopen en ik moet aan mezelf gaan werken, want ik wil nog wel leven. Dus, dus ik ben die ochtend uh, naar me, heb ik mijn vriendin opgebeld. En ik ben samen met haar naar mijn, um, naar mijn vader toe gegaan. En toen heb ik eerlijk tegen mijn ouders gezegd dat het echt niet meer langer door kon zo. Deze relatie moest stoppen. En iemand moest mij helpen om hem het huis uit te zetten. Dus mijn vader en mijn zwager zijn er naartoe gegaan en die hebben hem zijn spullen laten pakken en hem de deur uitgezet. Toen heb ik een andere vriendin opgebeld uh, of zij bij mij een week in huis wilde blijven, want ik was veel te bang dat hij terug zou komen. Wat uiteindelijk ook een keer gebeurd is. Maar goed, niet in mijn huis, maar op mijn werk is hij naar me toegekomen samen met een vriend van hem. En hij heeft mij bedreigd dat ik uh, geld aan hem moest geven, wat ik ook uiteindelijk gedaan heb. Maar gelukkig was dat de laatste keer dat ik hem ooit gezien heb. Dus die vriendin van mij is naar me toe gekomen. Die is een week met mij in huis gebleven. Waardoor ik gelukkig een beetje rust kon vinden. En ik ben haar altijd nog super dankbaar dat ze dat voor mij gedaan heeft. Want op die manier kon ik eventjes tot rust komen in mijn hoofd. Zonder dat ik me te veel zorg hoefde te maken dat hij aan de deur zou gaan staan. En dit was eigenlijk echt... De diepste, diepste, diepste punt van mijn leven. En uiteindelijk kwam ik daar daardoor wel achter dat ik dus nog wel verder wilde leven. Alleen moest er iets gebeuren. Ik moest uit deze depressie komen. Ik moest iets aan mezelf gaan veranderen. Want zo ging het gewoon niet langer. En toen ben ik ook actief hulp gaan zoeken. En dat is echt een uitdaging in Nederland. Ik weet dat, dat we allemaal vinden dat de Nederlandse zorg... Supergoed is, maar op dit stukje, op, op de psychische hulp, is er nog heel veel te halen. Want wat er eigenlijk gebeurt in Nederland is dat je in een bepaald hokje wordt gestopt en daar zijn allemaal labels op geplakt. Die kennen we allemaal wel: uh, ADHD, uh, manisch-depressief, um, bipolair. Um, nou ja, goed, er zijn er heel veel. Um, en op het moment dat dat stickertje op jou geplakt wordt, is er een bepaald pakket voor jou beschikbaar. Een bepaald geldbedrag en een bepaalde behandeling. En iedereen krijgt die standaard behandeling op dat moment. En als jij na, ik zeg maar wat, tien van die behandelingen nog niet beter bent, ja, dan is het uh, pech gehad. Maar jouw behandeling is afgelopen, want we, zijn al, we hebben alle stappen doorlopen die er moesten zijn. En um, ja, je zal je nu beter moeten voelen. Daarbij kwam het ook nog eens dat ik naar de huisarts ging en mijn verhaal deed. en um, ik in tranen uitbarstte. En ik ben daar, ja, hoe lang ben je bij een huisarts binnen? Ik denk, 10 minuten ben ik binnen geweest. En omdat ik in huilen uitbarstte, kreeg ik gelijk antidepressiva. Ik vind het tot op de dag van vandaag echt bizar. dat ik dat zomaar um, kreeg, zonder enige background onderzoek of. Nou, ik, ik snapte er niks van. Maar ik dacht op dat moment... Ja, als dit mij gaat helpen, graag. Want ik wil me echt heel graag beter voelen. Dus ik ben begonnen met het slikken uh, van die antidepressiva. Maar ik denk na een week voelde ik me zo slecht. En volgens mij stond dat ook in de buisluiter dat je, je er eerst slechter door ging voelen. Maar ik dacht echt, gelukkig... Uh, ondanks um, mijn uh, staat van being, Ik dacht echt, dit is niet de oplossing Sabine... Dus ik heb mijn huisarts opgebeld. Oh nee, ik heb hem niet opgebeld. Ik ben er zelf mee gestopt. En dat schijnt uh, gevaarlijk te zijn. Omdat je eraan verslaafd raakt. Ik had ook heel veel bijwerkingen daarvan. Ik was heel erg duizelig. En nou ja, ik ik weet niet meer precies. Maar ik ben er in ieder geval mee gestopt. Omdat ik dacht, dit werkt dus echt niet. Ik denk uiteindelijk dat het bij mij vier jaar heeft geduurd voordat ik uiteindelijk bij de juiste hulp ben terechtgekomen. En dat betekent niet dat ik vier jaar lang zwaar in de put zat. Het gaat altijd met ups en downs. Alleen de down-periodes waren voor mij super lang en de up-periodes super kort. Maar wat er vaak wel gebeurt in zo'n up-periode is dat dat je je zo goed voelt. En dat je dan denkt, nou ik heb eigenlijk helemaal geen hulp nodig, want het gaat wel oké. Totdat er iets gebeurt in je leven waardoor je weer helemaal in de put komt. En dan weer denkt, ik heb wel hulp nodig. En zo is het bij mij ook ongeveer vier jaar gegaan. Ik heb verschillende hulpinstanties gehad. Uh, waarbij ik me absoluut niet op mijn gemak voelde... en die allemaal een bepaald paadje afliepen met mij... en bepaalde behandelingen, bepaalde stickers kreeg ik op mij... uh, bepaalde etiketten van wat ik had en wie ik dus was. En dat vond ik ook echt heel erg. Uh, Waardoor je je nog rotter ging voelen. Want als dit inderdaad is wie ik ben... nou ja, dan ben ik het leven niet zoveel waard, dacht ik toen. Maar gelukkig hield ik de moed erin... En uh, ben ik via een klant in de kapsalon uh, terechtgekomen op de juiste plaats. Ik heb daar alle hulp gekregen die ik nodig had. Ik ben in therapie gegaan en ik ben in groepstherapie gegaan. Uh, daarbij ben ik zelf ook heel erg actief gegaan uh, lezen en onderzoeken wat de depressie precies inhoudt, uh, hoe mensen in bepaalde depressies uh, belanden en wat daar dus de behandelingen voor zijn in Nederland en wat daar de protocollen voor zijn. Um, ik ben boeken gaan lezen en ik weet dat ik op een gegeven moment een boek ben gaan lezen. En die heette Mijn depressie actief overwinnen volgens mij. Ik ben ook gaan lezen wat um, de werking van uh, sporten en voeding is. Uh, ik ben wat meer gaan verdiepen in de alternatieve genees, Nou, niet per-, per se de alternatieve geneeswijze, maar meer op het stukje met hoe ons lichaam verbonden is met onze geest. Want dat is ook iets um, wat in de westerse cultuur... Um, Ja, eigenlijk nooit echt besproken wordt. Ik had bijvoorbeeld ook altijd last van mijn darmen. Ik had altijd hoofdpijn. Ik slikte altijd paracetamol. Ik kon niks eten, want dan blies mijn buik op tot de vorm van een ballon. Nou, zo waren er heel veel dingen uh, waar ik last van had. En op het moment dat ik er eigenlijk achter kwam, dat dit ook allemaal kwam door uh, hoe rot ik me voelde. En dat dit met elkaar te maken had, ben ik me daar steeds meer gaan in verdiepen. En dit heeft voor mij betekend dat, het, dat ik uiteindelijk um, gestopt ben met vlees eten. Ik ben denk ik nu al. Um, ja, dat is een hele goede. Ik denk zeven jaar vegetarisch. Verder ben ik zo plantaardig mogelijk gaan eten. Ik ben naar een orticoma, ort, dat vind ik echt een heel moeilijk woord. Ortimoculaire arts geweest. En zij heeft me ook geholpen met mijn darmen. Uh, En ik ben dus plantaardiger gaan eten, ik ben gestopt met roken en ik ben begonnen met sporten. En wat ik al eerder had ervaren, dat als ik dus een stukje had hardgelopen en ik kwam terug, dat ik dan beter sliep, dat ik me vrolijker voelde, dat mijn stoelgang beter ging, uh, dat ik meer energie had. Uh, Dat stukje ging ik dus steeds meer ervaren door het sporten. Ik ging vaker naar buiten, ik ben vaker gaan wandelen, ik ben gezonder gaan eten. Ik ben langer gaan slapen. Ook iets heel belangrijks. Ik ben veel meer gaan lezen. En ik ben begonnen met mediteren. Ik heb mijn opleiding mindfulness coaching gedaan. En toen kwam ik er eigenlijk achter... hoe erg onze lichaam en mind met elkaar verbonden zijn. Dit is echt onlosmakelijk. En alles wat jij doet in het leven... dat ga je terugzien in je geestelijke gezondheid. Op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt en altijd slecht eet, waardoor je lichamelijke klachten krijgt, betekent dit ook dat je geestelijk minder lekker in je vel gaat zitten. Als jij niet gaat sporten en niet gaat bewegen en niet genoeg buiten komt, betekent dit ook dat je veel sneller depressief gaat raken en dat je immuunsysteem naar beneden gaat. Um, Na nou, Alle redenen die ik al de vorige keer vertelde in de podcast, um, dit is zo ontzettend belangrijk. En ik heb dat zelf zo ontzettend ervaren, wat het met je doet. En nog steeds tot op de dag van vandaag, als ik niet naar buiten ben geweest, als ik uh, een tijdje niet heb gesport, dan voel ik me gewoon echt downer worden. Ik merk dat ik minder snel uh, in slaap kom. Ik merk dat ik vaak veel minder diep slaap. Ik merk dat mijn darmen minder goed gaan werken, waardoor ik weer vaak verstopt raak. Ik merk dat ik me downer voel en dat ik uh, daardoor ook geïrriteerder ben. Ik merk dat ik veel minder kan hebben. Uh, Vaak is het ook een cirkeltje waar je in terecht komt. Waardoor ik dus dan ook minder goed ga eten. Dus uh, veel minder bij mijn emoties ga stilstaan. Dus veel minder vaak uh, mindfulness oefeningen doe. Veel minder vaak uh, ga mediteren. En dan weet ik dat er iets is wat ik aan het wegstoppen ben. Dit is voor mij uh, een manier om niet te voelen. En de enigste manier om je verdriet en je emoties te helen is om er naartoe te gaan. Om het te gaan doorvoelen. Hoe onwijs moeilijk dit ook is. Want het doet zo onwijs veel pijn. En ik, zoals je in mijn verhaal hoort, weet het. Ik heb jarenlang alles weggestopt. Ik heb het zo ver weggestopt dat ik dus niet eens meer kon herinneren wat ik in de eerste drie maanden... Uh, heb gedaan nadat mijn relatie was verbroken. Ik heb al mijn verdriet zo ver weggestopt. Dat ik vijf jaar lang niet heb geheld. Ik was zo depressief. Het enige wat ik niet kon was huilen. En ik was er nog een soort van trots op ook. Want mensen zeiden dan tegen je. Sabine wat ben jij onwijs sterk. Maar jongens. één ding hè. Als je verdrietig bent. En als je moet huilen. En als je emoties hebt. Dan betekent het absoluut niet dat je zwak bent. En ik ik kan er bijna boos om worden dat dit de norm is. Want sterk zijn betekent juist naar je gevoel gaan. Waardoor je goed voor jezelf zorgt. Zodat je ook echt daadwerkelijk kan helen. Zodat je ook daadwerkelijk dat verdriet kan opruimen. Waardoor je ook beter voor andere mensen kan zorgen. En er voor andere mensen kan zijn. Dus daarom is het zo belangrijk dat je alles in je leven, alle aspecten in je leven serieus neemt. En daarom is het ook zo uh, belangrijk dat je altijd naar buiten gaat. Dat je zorgt dat je elke dag een stukje beweegt. uh, Dat je uh, goed voor je voeding zorgt. Maar dat je dus ook voor je geestelijke gezondheid zorgt. En echt elke dag even stil gaat staan bij hoe je je voelt. Bij de dingen die jij elke dag dagelijks doet. Of je daar nog steeds uh, achter staat. Hoe je je voelt bij bepaalde relaties in je leven. Hoe je je voelt bij je baan. hoe je, je voelt bij het huis waar je woont. Uh, nou ja, echt alle aspect, aspecten in je leven. Het is gewoon heel belangrijk om daar stilte bij, bij te blijven staan. En daar dan ook uiteindelijk wat mee te doen. Hè? Want ja, je kan je er heel lang um, rot door voelen, om het zo maar te zeggen. Maar probeer daar ook stappen in te gaan nemen. Om dat stapje voor stapje te gaan veranderen. En kijk ook naar de kleinste dingetjes. Zorg ook dat je dankbaar bent voor de kleine dingen in je leven. Als je elke ochtend voordat je opstaat heel even gaat stilzitten en bij jezelf incheckt. uh, En even iets bedenkt waar je dankbaar voor bent. Dat dat hoeft ook maar iets heel kleins te zijn. Dit, Dit kan je kind zijn, je hond, je partner. Dit kan lekker eten zijn wat je vanavond voor jezelf gaat maken. Het huis waar je in woont, de leuke afspraak die je hebt op een dag. Maar op het moment dat je in de staat van dankbaarheid komt... dan verhoog je je energie en zal je ook merken dat je veel meer positieve dingen gaat aantrekken in je leven. Maar om even terug te komen op het verhaal van mij. Ik ben dus, ik denk drie jaar lang in therapie geweest. Ik heb uh, tot op de dag van vandaag, ben ik altijd bezig met uh, mijn mindfulness oefeningen, zodat ik altijd bij mezelf kan intunen hoe het met me gaat en welke aspecten ik in mijn leven wil veranderen. Of ik ergens pijn heb in mijn lichaam. Of ik ergens spanning vasthoud in mijn lichaam. Of ik nog genoeg communiceer met mijn partner. Want dat is ook nog steeds iets waar ik altijd aan moet blijven werken. Omdat ik heel snel in mijn hoofd blijf zitten. En ik altijd maar denk dat mensen weten wat ik denk. (laughs) Waardoor je bepaalde verwachtingen gaat creëren. En dus ook teleurgesteld bent als die verwachtingen niet uitkomen. Dus ik probeer ook altijd voor mezelf te kijken. Waar kan ik voor mezelf nog dingen veranderen? En Op die manier neem je ook verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Zodat mensen om jou heen je ook niet meer zoveel pijn kunnen gaan doen. Want op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven. En jouw eigen leven helemaal creëert en inricht zoals jij dat wilt. Dan is dit jouw veilige basis. En dan mogen daar mensen bij komen. Maar dat betekent niet dat je die mensen per se nodig hebt. Het is een aanvulling. En geen opvulling, om het zo maar te zeggen. Dus dit zijn alle dingen die ik altijd doe om ervoor te zorgen dat ik echt gelukkig ben. Maar me dus ook altijd fit voel en gezond voel. Want zoals ik je net vertelde, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat heb ik in alle opzichten zo ontzettend diep ervaren. En dit is ook de reden waarom ik mensen help op al deze vlakken. Ik zorg ervoor dat ze fit wordt. Maar ik zorg er ook voor dat we naar binnen gaan keren en dat we je emoties gaan aankijken... Dat we je pijn gaan aankijken en je verdriet gaan aankijken. Ik zorg ervoor dat je uh, wat gezonder gaat eten. En dat je in alle aspecten van het leven beter voor jezelf gaat zorgen. Zodat jij het leven kan creëren waar jij je echt gelukkig bij voelt. En het lichaam kan gaan creëren waar jij je fijn bij voelt. En je gewoon altijd fit en gezond gaat voelen. Zodat je altijd veel meer energie hebt. En veel meer rust in je hoofd. Dit heeft mij namelijk echt Onwijs geholpen. Als ik er nu over nadenk hoe diep ik in de put heb gezeten. En waar ik nu ben. Ja, het is gewoon bizar. Ik had me nooit, maar dat ik nooit. uh, Kunnen bedenken dat ik nu zou zijn waar ik nu ben. Als ik terugkijk naar 13 jaar geleden. Ik had nooit bedacht dat het leven er ook op deze manier uit kon zien. En dat je alles zelf kan creëren. En dat ook alles bij jezelf begint. En dat... Ik zeg dat altijd, maar dat betekent niet dat je het alleen hoeft te doen. Heel vaak hoor je, je moet het zelf doen en dit klopt. Maar als jij hulp zoekt, doe je dat ook zelf. Snap je? Je zoekt hulp, dus jij hebt zelf die hulp gezocht. Net als ik op dat moment zelf mijn hulp had gezocht. En nog steeds vaak doe, want ik werk ook altijd nog met coaches. Op dit moment ben ik met een bedrijfscoach uh, bezig, met een businesscoach... om te zorgen dat ik mijn business helemaal kan indelen zoals ik dat wil zodat ik ook uh, jullie gewoon altijd goed kan helpen. Dus op elk aspect in mijn leven waar ik niet genoeg kennis van heb. Daar zoek ik ook hulp bij. En op die manier groei je alleen maar en word je alleen maar sterker. En dit is ook iets wat ik voor mijn klanten doe. Ik zorg er dus echt voor als ze hulp nodig hebben bij een fitter, gezonder en gelukkiger leven. Dat ik ze daarbij ga helpen in alle aspecten die er zijn. Nou, het is uiteindelijk een heel lang verhaal geworden. En ik hoop echt... Um, Ja, dat ik jullie hiermee kan helpen, om het zomaar te zeggen. Of jullie kan motiveren om ook ervoor te gaan zorgen dat je gelukkiger wordt. En dat je weet dat je niet alleen bent. Iedereen heeft struggles in het leven. En heel veel mensen praten er niet over. En zeker niet hier in deze cultuur. Maar daarom vind ik het zo belangrijk dat jullie ook mijn verhaal hebben gehoord. Voor nu nog een hele fijne dag. En... Ik spreek jullie snel met weer een nieuwe podcast. Doei!